1: Estás escuchando Tripulante 18. La solidaridad con el pueblo ucraniano no cesa. y Desde España, la vela no está haciendo una excepción. Desde el inicio del conflicto ya hemos ido contando situaciones... ...en las que la ciudadanía está ayudando a regatistas a que sobre todo los más pequeños uh, pues, uh, puedan seguir adelante. Los que seguimos la Copa América de Valencia 2007 seguro que recordaréis que existía un blog llamado Valencia Sailing, que acabó siendo una referencia y una fuente de información desde Valencia para el mundo. Su creador y editor, Piero Zanidis, nos iba contando antes que nadie lo que ocurriría. Años después, Piero Zanidis recibió una oferta del equipo de ciclismo Tinkoff ...para incorporarse como jefe de prensa... ...para acabar siendo... ...su director de publicación ...y campeón del campeón del mundo... ...Peter Sagan... ...y ahora también... ...Denric de Mas y Fernando Gaviria... ...entre otros ciclistas... ...dejó la vela y ahora... ...ha vuelto a aparecer... ...pero no para informar... ...sino para echar una mano... ...cuando se enteró que en Valencia... ...había un equipo ucraniano... ...que iba a participar en la Orange ...para prestar toda su ayuda... ...una vez se confirmó... ...el estallido de la guerra con Rusia... ...Pierro Zanides, bienvenido a Template 18... ...¿cuánto tiempo?
0: Hola Jaume, eh, buenos días y muchas gracias... ...y enhorabuena por tu podcast... ...que aunque no estoy en la vela... Eh, ...siempre pruebo escucharlo... ...lo más eh, frecuentemente posible... Uh -huh. eh, como bien has dicho, desde hace casi ahora 10 años estoy fuera de la vela, trabajando en el ciclismo, en los más altos, en los equipos eh, de, eh, profesionales de alto nivel, pero siempre la vela eh, se me ha quedado como eh, el primer amor, por eh, decir. Sí,
1: antes de hablar de esto, bueno, me gustaría ponernos un poco en, en, en situación. Tú has estado varios años trabajando para, para el equipo de ciclismo ruso Tinkov en, en su última etapa. Con, bueno, con nombres como Alberto Contador, Peter Sagan, con lo que, bueno, a lo mejor, me, mejor que nadie, pues tú puedes conocer un poco la, la mentalidad rusa, ¿no? Porque has trabajado con, con un equipo de ahí. ¿Tú crees que, que con el tiempo podía acabar pasando una cosa así?
0: Eh... Es verdad que he estado trabajando durante tres años como director de comunicación del equipo Tinkov, eh, propiedad de Oleg Tinkov, uno de los eh, eh, hombres eh, de negocio más exitosos en, eh, en Rusia, que creó el, pri el primer banco completamente online en 2007 y que cuando todos se reían de él. La verdad es que los rusos son... Eh, es una especie, digamos, eh, eh, diferente de especialmente los hombres eh, ricos de negocio, y no, pero no, no me gustaría entrar tanto en estos, en estos asuntos, eh, digamos, políticos. A mí me gustaría, eh, me ha sorprendido, obviamente, como a todos, y, pero me gustaría hablar más de lo que hemos podido hacer y... Eh, ayudando en esta situación muy difícil, pues de desgracia, a los eh, pequeños eh, eh, regatistas del equipo ucraniano que por ironía se han encontrado con esta situación mientras estaban aquí en Valencia.
1: Cu cuéntanos un poco cómo, cómo fue todo y cómo se te ocurrió pues bueno echar una mano a, a, a
0: este equipo de Ucrania. Eh, yo trabajo en el ciclismo desde hace casi 10 años, pero siempre tengo un cariño para la vela y nunca he parado de leer las noticias y obviamente escuchar a tu, eh, tu podcast y enhorabuena por la calidad y del, de tu podcast y la información que das eh, eh, cada semana. Gracias. Pero... Eh, durante un periodo, en los años 2000, si me acuerdo bien, 2010, 2011 y 2012, <coughs> trabajé también eh, algunas veces con el equipo entonces de Gazprom, que si me acuerdo bien estaban en los TP52. Corrígeme si eh, digo alguna tontería porque sí, no me acuerdo un, muy bien.
1: Sí, en TP y, y en
0: RC44. Eh, RC exacto, RC44 y TP52. Uh -huh. Y hice muy buena amistad con su entonces jefe de prensa. Iván Vizdilla, que es ucraniano. Y que es una ironía que el equipo ahora, que el equipo de San Petersburgo, que era el club náutico de San Petersburgo y el equipo Gazprom, tenía como jefe de prensa a un ucraniano. Entonces, he mantenido esta relación y esta amistad con Iván todos estos años y de vez en cuando hablábamos sobre la vela, la Copa América... Y obviamente el día de la invasión, me acuerdo muy bien, la noche de la invasión de los rusos, le mandé un mensaje para saber cómo estaba. Porque él, al menos hasta eh, la, el eh, empiece de la guerra, vivía en Kiev. Ahora mismo no, no sé dónde se encuentra físicamente. Y me había comentado que había un, eh, un equipo de nueve niños ucranianos, que estaría aquí en Valencia participando en la opti Orange del Real Club Náutico de Valencia. Y entonces el día de la, de la invasión, eh, la mañana, me acuerdo, era las seis de la mañana hora española, le contacté para preguntar cómo estaba y ofrecer mi ayuda en cualquier cosa que podía hacer. Eh, todo lo que podía hacer para ayudar al equipo ucraniano aquí se lo he ofrecido tenemos un pequeño, mi mujer y yo un pequeño piso en la playa en un apartamentito y entonces lo ofrecé diciendo que si los eh, niños necesitaban alojamiento podían quedar en este, en este apartamento eh, me puse, eh, Iván me puso en contacto con el jefe de la delegación aquí, ucraniana, eh, un tal Pablo, y eh, también hablando con él ofrecí mi, mi ayuda y en lo, cualquier cosa que podía hacer para aliviar al máximo posible eh, la difícil situación que, seguro, que estaba seguro que se encontraban los, eh, la delegación ucraniana aquí.
1: Sí, creo que contactarse también con el Rato Náutico de Valencia, que también ya les había prestado. <risas> Pues parte de, de, de ayuda, ¿no? Un poco solucionado, pues estos primeros problemas sobre la marcha. Pero bueno, creo que tú también mmm, fuiste a verles y, y bueno, y les, les ayudaste, ¿no? En, claro. Eh, sí.
0: eh, el jefe de la delegación ucraniana aquí, Pablo, me comentó que todo lo que estaba relacionado a su alojamiento eh, y todos los gastos del día al día que tenían aquí en Valencia estaban eh, cubiertos por eh, la organización de la regata, así que por el momento no necesitaban, no tenían necesidad de alojamiento o de otro tipo de ayuda eh, aquí en Valencia. Eh, después de la, de la OptiOrig en Valencia tenían previsto continuar su viaje en Europa y ir al lago de Garda, eh, en el Riva de Garda, donde hay otra eh, regata de Optimist. Y el día siguiente, de, de, obviamente también hablé, como dijiste, con el, el, el gerente del Real Club Náutico de Valencia, y también ofreciendo mi ayuda. Y el día siguiente, Pablo, el ucraniano, me contactó diciendo que para ellos era importante eh, seguir una normalidad, digamos, para el bienestar eh, eh, mental y psicológico de los niños que no estén afectados eh, por la guerra y que al menos continúen eh, teniendo una vida lo más posible normal y que han tenido y gracias al muy buen resultado como obviamente imagino has visto de la, de la segunda plaza en la clasificación general del pequeño ucraniano. Entonces... Su mayor preocupación de los, eh, del equipo ucraniano era el estado de su furgoneta eh, que era para ellos, se convirtió en su casa. Porque eh, debe saber que este equipo estaba financiado por los padres en, eh, de los niños y lo que sucedía es que cada día eh, los padres... Ponían en la tarjeta de crédito de Pablo, del jefe del equipo, unos 100, 200 euros para cubrir los gastos que tenía el equipo. Entonces, en el, obviamente, en el tercer día de la guerra, esta financiación diaria eh, paró porque el, Ucrania entró en, guerra marci en eh, ley marcial y entonces este tipo de transferencias al extranjero no se podían hacer. Y para él lo más importante era arreglar eh, la furgoneta y gracias eh, entonces me puse en contacto con un taller aquí de mi barrio que han sido extremadamente amables, han parado todo la, la, el taller, todas las reparaciones que estaban haciendo a los, al resto de clientes y vino la furgoneta eh, ucraniana que por desgracia estaba en un estado bastante malo y entonces yo ofrecí a cambiar lo, lo que era lo más importante a cambiar las cuatro ruedas de, de la furgoneta y hacer algunos pequeños algunas pequeñas reparaciones y arreglos en el motor en el catalizador que necesitaban y entonces eh, hemos hecho estas reparaciones, yo ofrecía cubrir todos los gastos y, y el, el director del taller ha sido muy amable y nos hizo un gran descuento y en el mismo tiempo mi mujer con la mujer del jefe ucraniano hicieron una muy grande compra en Carrefour para las necesidades eh, muy básicas, del como pan, eh, carne, que tendrían los niños eh, en el viaje de eh, eh, después de la regata aquí, de Valencia hasta Italia. Sí. y si, Lo que podíamos hacer eh, en un día lo hicimos el sábado pasado.
1: Claro, y bueno, ellos ya han salido para el lado de Garda, imagino, no sé si tú has seguido manteniendo contacto con ellos, sabes cómo
0: están Sí, eh, he tenido contactos con ellos eh, he tenido contacto con ellos eh, antes de salir también les he ofrecido, les he dado algo de efectivo que tenían porque como entiendes las tarjetas de crédito ucranianas no funcionan eh, debido a la guerra y no, no sé ni si el sistema bancario sigue funcionando allí y cómo funciona, entonces Cosas muy simples como llenar el depósito y, y darles efectivo para hacer estos 1.500 kilómetros que separan Valencia a Lago de Garda. Eh, por desgracia el viaje hacia eh, Italia no ha sido tan fácil. Han tenido que parar y perder casi seis horas eh, en las afueras de Barcelona en la autopista porque tuvieron un problema con los frenos del de remolque y han tenido que reparar esto allí en un taller, eh, no, no sé exactamente dónde, pero en las afueras de Barcelona. Pero llegaron, en, eh, llegaron bien en, en el, el Lago de Garda eh, y los niños han tenido su primer entrenamiento y después, ayer creo que era el primer día de competición y hoy siguen compitiendo. Y... Eh, Gracias a mis contactos en el ciclismo, como hay muchos ciclistas profesionales en toda Italia y especialmente en el norte de Italia, un ciclista conocido italiano ha ofrecido también su ayuda, que es de la zona allí, que vive a unos pocos kilómetros de Riva del Garda. Y en una gasolinera local ha puesto a disposición esta gasolinera y. y y ha pagado todos los eh, gastos en gasolina que, que, tendrí, que tendrá y pagará todos los gastos en gasolina que tendrá el equipo ucraniano durante su estancia en Italia. Así claro, que...
1: Claro, eh, no sabemos ya si volverán a Ucrania, si pueden volver, si no van a volver. Supongo que los padres de, de los niños deben estar, claro, en situación complicada. Sí,
0: si por desgracia. Eh, el, pro, el programa que ellos tenían antes de la guerra, imagínate la, cómo las cosas han cambiado, eh, teníamos previsto eh, el lunes pasado ir aquí en Valencia en la playa a tomar paella, este, esta era, y que iba a venir eh, mi amigo Iván desde Kiev que hay un, había un vuelo directo y ir con todo el equipo a comer paella porque nadie se lo esperaba. Eh, el programa que tenían los ucranianos era después, antes de la guerra obviamente, después de la eh, regata en Italia, ir a Bodrum en Turquía y quedar un tiempo porque si he entendido bien, ¿hay un campeonato mundial o una competición de optimist muy eh, grande internacional en Bodrum este sí. eh, en sí, verano.
1: Esa, sí, el campeonato de, de Europa, creo que es el que. Exacto.
0: Sí. Entonces, su programa era de Italia ir con la furgoneta en Bodrum, quedarse allí eh, algunas semanas para entrenar, volver en Italia y quedar allí también y después otra vez en verano volver para volver en Bodrum para el campeonato europeo. Eh, Ahora que dices de, del futuro, que obviamente nadie sabe qué va a pasar y no sé si se van a quedar en Italia eh, esperando una mejora o van a ir a Bodrum porque tienes que tener en cuenta que su, la financiación del equipo eh, ha parado. Ya, no sé cómo, qué van a hacer. Gracias a la ayuda del de la organización en el Lago di Garda y según lo que he entendido también de la Federación Italiana de Vela, los gastos en Italia están cubiertos, pero claro, no sé si esto puede durar un mes, dos meses o una semana, nadie lo sabe.
1: Sí, sí sin duda, un, un, un drama para, para ellos sobre todo, para los niños, para, para sus familias, ¿no? Pero bueno, la, la, la buena es un drama
0: y además sí. un detalle aquí que también es bastante más dramático. Eh, el equipo tenía nueve niños. El tercer día de la invasión, según lo que he entendido, cuatro de ellos salieron de Valencia. Uno hacia Viena, el otro hacia Bucarest y dos de los niños volvieron en su ciudad, en Ucrania, en, en Dnipro. Uh -huh que después, cuando ya se veía que la situación estaba mucho más peligrosa de lo que se esperaba, los dos niños que se quedaron en Europa, en Viena y en Bucarest, volvieron a unirse con el equipo en Italia, pero por desgracia los dos otros pequeños están ahora en Dnipro, que según lo que entiendo eh, empieza a estar bombardeada la ciudad hoy. Así que ter es muy trágica la situación y espero que eh, estén bien y que, por desgracia, no podemos hacer nada más.
1: Claro. Pues, Piero Alfanidis, sin duda eres un ejemplo más. Bueno, siempre estarás ligado al, al mundo de la vela, al menos los, los que hemos, eh, te, te conocemos y, y hemos trabajado juntos, ¿no? y, bueno, y que de forma totalmente desinteresada... Pues has puesto tu granito de arena en esta ayuda, ya no digo humanitaria, sino que ya es humana. Y, y bueno, para el pueblo ucraniano en un momento tan complicado y, y, para, y sobre todo para estos niños que están tan lejos de, de sus andias, ¿no? Exactamente. Muchos...
0: Y, y es una desgracia y estamos, que estamos en esa situación, pero como te dije al inicio, eh, no, no, no puedo parar la guerra, pero al menos lo, lo poco que pueda hacer haré el máximo. Y he vuelto a repetir al equipo que si quieren volver a Valencia, eh, esperando la mejora de la situación eh, después de acabar las sus competiciones en Italia, serán siempre bienvenidos en, casa, en mi casa.
1: Pues sin duda te, te honra esta, esta generosidad. Y, y nada, y, y bueno, me, me alegra de, de poder ser tu amigo y, y poder haber contado, contado esto. Muchísimas gracias, Pierre.
0: Gracias a ti y gracias por. Ten, eh, y enhorabuena otra vez por tu podcast. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Tripulante 18. El programa de los
1: deportes náuticos dirige y presenta Jaume Soler.